0: A gente passa boa parte da nossa vida tentando entender como outras pessoas obtêm sucesso. E a gente fica buscando entender biografias para poder replicar ou entender se existe alguma fórmula. Inclusive, a gente gasta dinheiro com fórmulas prontas achando que vai servir para alguma coisa dentro da nossa carreira. É por isso que muitos influenciadores digitais vendem cursos e ganham milhões porque eles... Conseguem fazer com que outras pessoas entendam que eles têm uma forma de sucesso. Não existem formas, fórmulas ou estratégias de sucesso que são prontas. As coisas não funcionam da mesma forma com pessoas diferentes. Mesmo que se use a mesma metodologia, a gente precisa aplicá-la de uma forma bem peculiar. Como disse Nietzsche, não existem fatos, o que existem são interpretações. E a verdade, portanto, se torna única para cada pessoa no mundo das ideias. Isso me faz pensar de uma história onde o estagiário perguntou a um presidente da empresa o que, é que ele fazia quando ele era estagiário para que ele pudesse, portanto, entender e replicar as mesmas coisas No que o presidente respondeu que... Enquanto os outros estagiários ficavam perguntando para os outros presidentes ou diretores o que eles faziam, ele focava em fazer o seu próprio trabalho. E quando a gente analisa as pessoas que a gente tem mais orgulho, não são as pessoas que têm necessariamente mais sucesso, mas são aquelas pessoas, na cabeça delas, aliás, são aquelas pessoas que ajudam mais as outras. Já parou para pensar? a gente rapidamente, ligeiramente, começa a admirar, de maneira geral, as pessoas que conseguiram algo maior e, com isso, começou a ajudar as outras pessoas. E não simplesmente vive a sombra de uma conquista grande sozinho. Como diria Vinícius de Moraes e Toquinho, na música já dizia o poeta, ou como dizia o poeta, para que somar se a gente pode dividir? No No Brain Again Cast de hoje, nós vamos dividir o mundo corporativo em três fatias e vamos mostrar quais dessas três fatias você pertence e quais as pessoas mais sucedidas e menos sucedidas estão. Adam Grant, um professor norte-americano focado em psicologia organizacional, trouxe uma teoria extremamente importante para o mundo de hoje, que tem seus valores ao avesso e ainda uma herança da Revolução Industrial. E eu discordo de alguns pontos, mas eu vou traçar aqui para vocês também poder pensar sobre eles. Em uma pesquisa, o Adam Grant traz é, o que é sucesso para a maioria das pessoas. E elas respondem três coisas. Elas falam que sucesso é trabalhar duro, ou seja, você ter consistência né? e ter ali uma visão de trabalho constante, duro, não importa o que aconteça, você está ali mantendo aquela constância. Segundo, talento, ou seja, a pessoa realmente é muito boa naturalmente no que faz. E terceiro, sorte, né? de ter uma oportunidade na sua frente para que você possa agarrar. Eu vou aqui substituir os três é, atualizando para uma visão que eu tenho sobre o que seja é, os, os grandes pilares de pessoas que conquistam seus objetivos. E, ó, e veja que eu não estou falando pessoas de sucesso, porque sucesso é relativo a cada pessoa. Certo? Então, eu não quero aqui falar que essa é a fórmula do sucesso. Essa é a fórmula de pessoas que conseguem objetivos maiores, que nós consideramos que são maiores, tá? Então, eu vou substituir o trabalho duro pela inteligência no trabalho. Então, ponto um, pessoas que têm inteligência no trabalho, ou seja, que sabem trabalhar, que sabem respeitar seus limites, focar na saúde mental, que cuida de si, que cuida da sua relação social, são pessoas que têm melhores resultados no trabalho, porque elas mantêm o poder cognitivo, sua inteligência, sua saúde do pensamento, tá? Segundo, são pessoas que trabalham com suas habilidades. Então, vamos substituir a palavra talento por habilidade. São pessoas que acham né, o trabalho que comporta, que dá matching com suas habilidades. E aí, exercem naturalmente o que elas são boas a maior parte do tempo para entregar resultado. E isso fica claro com os jogadores de futebol, com músicos, né? quando a gente vê essas pessoas que trabalham de alguma forma com inteligência sinestésica, que é a, a inteligência corporal, quando a gente vê pessoas que têm inteligência artística, fica mais fácil da gente tangibilizar. Mas isso acontece no mundo dos negócios corporativos também, o um matching entre o tipo de trabalho que você exerce e as habilidades naturais que você tem. Por último, substituindo sorte, que para mim não existe, por probabilidade matemática, ou seja, onde estão as oportunidades e qual a probabilidade matemática de você estar em um ambiente onde você terá uma oportunidade que vai te fazer exercer a sua inteligência do trabalho e a sua habilidade veja aqui quando a gente fala em sorte me parece que a gente utiliza o acaso e aqui eu estou portanto provocando a gente a pensar que existem ambientes onde há uma probabilidade matemática maior de você ser bem sucedido, eliminando, portanto, o conceito do que seja sorte. Então a gente vai atrás de onde há um menor risco do erro e uma maior, portanto, probabilidade do acerto. Tá? Dito isso, o Adam Grant ainda traz uma adição interessantíssima que é o que eu vou discorrer durante esse episódio de hoje. Ele fala que o quarto elemento, e talvez um dos principais, seja a interação. A interação, portanto, é o que vai determinar, na soma desses quatro pilares, o pilar, portanto, com o um peso que vai definir ou pode definir o sucesso da busca do seu objetivo. E eu quero fazer um ponto importante, que para você interagir melhor com as pessoas, você precisa ter um alto poder de persuasão. E eu gravei um episódio sobre persuasão né, há, há algumas semanas. Então eu quero fazer essa provocação para que você possa é, escutar esse podcast sobre ah, persuasão. Para que você possa somar o que eu estou discorrendo agora com o que eu já falei no podcast anterior. Eu vou, portanto, falar agora sobre a estratégia de como você se conhece dentro desse Spectrum que foi criado pelo Adam e como você se posiciona no mundo corporativo. E eu vou colocar à disposição de vocês um assessment para vocês entenderem quem vocês são dentro desses espectros, dos três Spectrums que eu vou falar para vocês agora, por e-mail. Então, acessem a bio do meu Instagram, ou a descrição deste podcast para vocês entrarem Uh, no meu site, colocarem o e-mail de vocês para receberem esse assessment e aí vocês vão fazer o assessment do Adam e vão receber uh, um tipo de relatório para vocês saberem quem vocês são neste mundo de interação, nesses três perfis desse PHD americano de psicologia comportamental do trabalho. Bem, para a gente falar sobre esses perfis, eu trouxe aqui uma, uma, uma contextualização, tá? se a gente tem uma, uma espécie de análise dentro do que são essas pessoas, né? essas pessoas que interagem no mundo corporativo, se a gente pegar, por exemplo, pessoas que trabalham com vendas, né? que são normalmente pessoas que são mais proativas, mais ativas, que tem uma narrativa mais afiada, a gente começa a comparar com médicos, que são pessoas mais tranquilas, ou psicólogos, inclusive. A gente começa a entender que cada profissão dessa tem um perfil diferente. Então, quando a gente quebra estes perfis, a gente começa a entender como se dá, na verdade, a percepção dessas três divisões feitas pelo, pelo Adam. A primeira ele chama de Taker. Taker quer dizer, numa tradução é, do português para o português, quer dizer tomador, a pessoa que está tomando, né? Então, o pensamento do taker é sempre como obter o máximo possível das outras pessoas para mim. Então, eu quero que você pare agora e faça uma reflexão e, pela primeira vez possivelmente na sua vida, não tente responder da forma que você acha ideal responda da forma que é e é assim que você deve responder o seu assessment não da forma que você quer que as pessoas te enxerguem mas da forma que você realmente pensa com o seu instinto quando você pensa em atingir um objetivo, você pensa como obter o máximo possível das outras pessoas para te ajudar a conseguir chegar nesse objetivo, isso não é errado a proposta, tá? é só um perfil se você reivindica valor e não dá muito em troca, você é um taker. Você está tomando o valor das pessoas, mas não está contribuindo com elas. Se você procura sempre beneficiar os outros ao seu redor, sem esperar muito em troca, você é o que o Adam chama de giver. Giver é um doador. Ou seja, é o extremo oposto do taker. É aquele que se doa para as outras pessoas, é aquela pessoa que está sempre o tempo inteiro tentando ajudar de alguma forma. Ele fala que muitas pessoas no mundo ainda gostam de encontrar um caminho entre o giver e o taker, que são aquelas pessoas que falam que se te ajudar, querem também ser ajudadas de volta. Estou oh, fazendo aqui algo para você, espero que você faça algo por mim também. Ele chama estas pessoas, este, este perfil específico, de matcher. O matcher é aquele que quer sempre fazer um match entre o que ele ajuda e o que ele precisa ser ajudado. Então ele faz o bem, esperando, criando a expectativa de que você possa ajudá-lo em algum momento da vida. Esses três perfis, de acordo com o Adam, eles não são lineares e não necessariamente você vai ser um ou outro por isso que ele criou o assessment com percentuais para saber a probabilidade estatística né? para você entender qual percentual que você atua dentro de diferentes situações, sendo um giver um taker ou um matcher é possível que você seja os três em situações diferentes, por isso que existe um percentual para balancear qual você é a maior parte do tempo é o que a gente vai focar em relação à estratégia da tua carreira, isso é extremamente importante de você entender. Em pesquisas feitas né, de acordo com o Adam, ele foi entender quais são os profissionais que estavam no fundo do sucesso, no fundo do poço, que tinham menos resultados positivos na carreira, dentro desses três perfis. Antes de eu falar quais foram esses resultados, eu queria perguntar de novo para vocês. Você é um taker, ou seja, você é aquele que quer obter o máximo possível das outras pessoas sem necessariamente dar em troca alguma coisa? Você é um giver, ou seja, a maior parte do tempo você procura beneficiar os outros e não a si mesmo necessariamente sem esperar muito em troca? Ou você é um matcher, aquele que está sempre ajudando, mas também solicitando ajuda e entendendo que é mais justo desse jeito? Se responda a isso tente pensar em várias características e atividades que você faz no dia a dia. Depois que você se responder isso, se você ainda não se respondeu, pause o podcast e pense um pouco. E depois que você pensar, continue o podcast. Bem, a pesquisa que foi feita com engenheiros, médicos, vendedores, perfis completamente diferentes, se descobriu que o engenheiro com menor resultado, o engenheiro com menor desempenho, o médico com menor desempenho e o vendedor com menor desempenho eram todos givers. Todos eram pessoas que ajudavam as outras sem esperar nada em troca. Ou seja, são pessoas que cometem o deslize né, de não focar no próprio tra trabalho ou seja, passa mais tempo ajudando os outros e não priorizam seus próprios interesses e objetivos. Essas pessoas foram achadas no fundo do poço do, do que foi colocado como sucesso na pesquisa, que são os resultados de cada profissão em relação ao que se espera do desempenho deles. Eu te pergunto, isso é surpreendentemente, isso é surpresa para você? Isso te surpreende? Você entender que quem está no fundo do poço são os givers, pessoas que ajudam mais as outras do que a si mesmo, é uma surpresa para você? A mesma pesquisa foi feita com o mesmo perfil para mapear os profissionais que estavam no topo do sucesso. E quem vocês acham que apareceram no topo do sucesso? Os takers, os givers ou os matchers? A pesquisa aponta que os givers, novamente, aparecem no topo do sucesso, são os trabalhadores focados nas pessoas, people focused, como se fala em inglês, que é um perfil, olha que interessante, a pesquisa portanto aponta que pessoas que estão no fundo do poço, consideradas por, por elas mesmas do que é o objetivo profissional delas e pessoas que estão no topo do sucesso, são givers. Mas então, qual que é a diferença entre o que está no topo e o que está embaixo? Se todos são givers, todos, são, todos pensam nas pessoas, naquilo que fazem. E eu vou concluir este episódio de podcast com os meus pensamentos. Eu não vou trazer aqui o pensamento do pesquisador. Eu vou trazer outro pesquisador para dar a resposta. Marcus Buckingham, onde em sua teoria do desenvolvimento pessoal, teoria de habilidades, traz um, uma perspectiva maravilhosa para vocês entenderem a diferença do mesmo perfil tendo resultados diferentes. O que diferencia os givers dos takers, desculpe, o que diferencia os givers de sucesso dos givers de não sucesso é justamente o matching entre suas habilidades e as responsabilidades que eles têm. Ou seja, os givers que estavam no topo do sucesso são givers que trabalham em empregos e empresas que não só valorizam o seu perfil, como precisam da sua habilidade. Olha que fantástico isso. Ou seja, givers bem posicionados com times que ele está liderando, ajudando pessoas na posição correta, utilizando essa habilidade para a coisa certa, são pessoas que conseguem melhores resultados em suas carreiras. Enquanto pessoas que estão tentando ajudar outras, sem estar num, numa liderança, por exemplo, ou num cargo, numa empresa que não valorize este tipo de perfil, são pessoas engolidas e passam a sobreviver dentro da empresa e não a viver a essência dela a grande lição do NoBrennoganCast de hoje é que nós somos todos peixes e dentro do mundo corporativo é um universo, é um mundo e ao invés de estarmos nadando dentro de um rio nós estamos tentando escalar árvores. Então, a grande lição de hoje é que nós precisamos saber a direção de onde está o nosso próprio rio.